0: Антон Павлович Чехов «Злой мальчик» читает Глеб Кулагин. Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка за вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого явника. Чудное местечко. Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас одни только рыбы, да пауки-плуны, молнии, бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. Я рад, что мы, наконец, одни, начал лапки наглядываясь. Я... «Должен сказать вам многое, Анна Семеновна. Очень много. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет. я понял тогда, для чего я живу. Понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Это должно быть большая клюет. Увидя вас, я полюбил впервые. Полюбил страстно. Подождите, дергайся. Пусть лучше клюнет». «Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать не на взаимность? Нет! Этого я не стою! Я не смею даже помыслить об этом! Могу ли я рассчитывать на... Тащите!» Анна Семеновна подняла вверх руку судилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка. «Боже мой! Окунь! Ах, ах, скорей! Сорвался!» Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и... Болтых воду! В погоне за рыбой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семенны. Нечаянно прижал ее к губам. Та отдернула, но уже было поздно. Уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверение. Счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливый обыкновенно носят отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз, когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семенны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался. А вы целуетесь, сказал он. Хорошо же, я скажу мамаше. Надеюсь, что вы как честный человек, забормотал Лапкин краснее, подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко. Полагаю, что вы как честный и благородный человек. Дайте рубль! Тогда не скажу. сказал благородный человек, — а то скажу. Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семенной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних. «Подлец!» — крежетал зубами Лопкин, «Как малый, какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет?» Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. Ему все было мало, и в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафля, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина. «Сказать, а?» Лапкин страшно покраснел и заживал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. «О, какой это был счастливый день!» Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у когда Коля плакал и умолял их, «Миленькие, славненькие, голубчики, не буду, ай, ай, простите!» И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.